0: Bueno, pues buenos días a todos los que no he saludado cuando, cuando he llegado. Seguimos con nuestra serie de predicaciones expositivas del libro de, de Nehemías y ya lo estamos acabando. Esta es la penúltima de las sesiones. La siguiente será ya la que cierre esta serie de, de Nehemías. Y quiero hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada en, en el capítulo 10 de Nehemías. Hay un versículo en Nehemías 10, versículo 29, que resume bastante bien lo que. ...estuvimos viendo la semana pasada... ...dice así... ...como el pueblo... Eh, ...perdón... ...el pueblo se comprometió bajo juramento... ...a vivir de acuerdo con la ley... ...que Dios les había mandado por medio de su siervo Moisés... ...y a obedecer todos los mandamientos... ...normas y estatutos del Señor... ...esto se tradujo de forma específica... ...en obedecer a Dios en tres áreas concretas de su vida... ...preservando el carácter santo del matrimonio... ...no mezclándose en matrimonio con las naciones vecinas... ...respetando el día de reposo, no teniendo relaciones comerciales ese día... ...aún en perjuicio de su propia economía... ...y vimos también algunos principios para aplicar en nuestros propios trabajos... ...como un lugar santo donde ser ejemplares y dar buen testimonio... ...y en tercer lugar, ofrendando de nuestros recursos para el servicio del Señor... ...porque no tenemos nada que no hayamos recibido previamente de Él. Y en esta serie de predicaciones positivas de Nehemías ...vamos a saltar el capítulo 11 y la primera mitad del capítulo 12... ...donde lo que se relata es la, cómo se repobló la ciudad de Jerusalén... ...a la que se trasladaron los líderes políticos... ...y el 10% de la población judía que vivía en los alrededores. Esto es lo que dice, eh, lo que relata en el capítulo 11 y la primera mitad del 12. Si queréis os animo a leerlo en casa. Hoy vamos a pasar a, a ver el texto que está en Nehemías 12, versículos del 27 al 47... ...que relata la dedicación de la muralla... ...y el restablecimiento del sistema de ofrendas y contribuciones... Luego hay un tercer punto que eh, será de unos principios prácticos que quiero también que veamos. Dice el texto de Nehemías 12, del 27 al 47, lo voy a leer en la nueva versión internacional y va a haber algunos versículos que no voy a leer, de muchos nombres. Ya la semana pasada Pepe estuvo relatando esos nombres, por si queríais elegir alguno para vuestros hijos, pues creo que eran suficientes. Dice el versículo, a partir del versículo 27 así. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa, Bet Gilgal, así como de los campos de Geba y Azmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Luego hice que los jefes, los líderes laicos, no religiosos, de Judá subieran a la muralla. Organicé dos grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero. Seguido de, y aquí es donde no voy a decir los nombres, seguido de siete sacerdotes y ocho levitas, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba Edras. Al llegar a la puerta de la fuente subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla pasando junto al palacio de David hasta la puerta del agua al este de la ciudad. El segundo coro marchaba en dirección opuesta, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre la muralla junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná, la de los pescados, por la torre de Hananel y la de los Cien, por la puerta de la oveja hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Los dos coros ocuparon su sitio en el Templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo, y los sacerdotes. Tampoco voy a leer estos nombres. Siete sacerdotes y otros ocho levitas. Enseguida los cantores empezaron a cantar en voz alta, dirigidos por israelías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que, según la ley, les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas, quienes, según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y Asaf, había directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo, daban las ofrendas sagradas para los demás levitas, y los levitas, a su vez, les entregaban a los hijos de Aarón lo que a estos les correspondía. En semanas anteriores vimos que el pueblo de Israel había experimentado un, una renovación, un avivamiento espiritual que procedía de la lectura y la comprensión de la palabra de Dios y de un compromiso sincero con obedecerla. Esto dio como resultado un verdadero gozo, un gozo que iba mucho más allá de la alegría superficial que se puede sentir con canto o con cualquier otra experiencia emotiva. Experimentaron gozo en la adoración cuando todo el pueblo se consagró al Señor, empezando por los líderes espirituales y siguiendo después por, con cada miembro. Incluyeron en esa consagración también la muralla y las puertas y al final todo el pueblo participó generosamente de la ofrenda al Señor. Esto es más o menos lo que ha pasado en, en, en lo último que hemos leído. Dios nos da gozo cuando todo lo que somos y todo lo que tenemos lo entregamos a Él y estamos alineados en armonía con su generosidad. El pueblo de Israel experimentó una renovación espiritual... ...que provocó un gozo auténtico en su culto de adoración y de alabanza. Así que no quiero que caigamos hoy en día... ...en el error de querer experimentar ese sentimiento de gozo... ...saltándonos el paso de la renovación espiritual. Una renovación espiritual que depende del arrepentimiento... ...la confesión y el compromiso. Arrepentimiento, confesión y compromiso... ...porque entonces lo único que vamos a experimentar... ...si nos saltamos esto, va a ser una alegría superficial efímera. Vamos a dividir el texto de hoy en dos partes principales, más o menos como vienen divididas en la mayoría de las Biblias. Eh, versículos del 27 al 43, vamos a ver cómo se dedica la muralla. Y versículos del 44 al 47, cómo el pueblo ofrenda. Y como digo, al final vamos a tener otro punto de principios prácticos. En primer lugar, se dedica a la muralla. La muralla estaba terminada para el día 25 del mes sexto. Esto lo leemos en el capítulo 6, versículo 15. Pero su dedicación se pospuso hasta después del avivamiento y de la repoblación de Jerusalén. La construcción se completó justo antes de las fiestas del mes séptimo. De la fiesta de las trompetas, el día 1, la fiesta de la expiación, el día de la expiación, el día 10, y la fiesta de los tabernáculos que iba desde el día 15 hasta el día 22. La lectura de la ley durante esta fiesta generó el arrepentimiento del pueblo, la confesión de pecado y el compromiso de obediencia a la ley. El acto de dedicación del de pasaje de hoy es, digamos, el clímax del libro de Nehemías, ya que el tema central del libro es la reconstrucción de la muralla. La dedicación fue un acto simbólico mediante el cual se hizo entrega de la muralla terminada a Dios, lo mismo que la generación anterior había hecho con el templo. En Esdras 6, a partir del versículo 14, podemos ver la dedicación del templo, eh, como digo, la generación anterior. Dice Esdras 6, a partir del versículo 14. Terminaron, pues, la obra de reconstrucción del templo según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío, Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo a Dios. Como ofrenda de dedicación ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. En realidad eran dos partes de un mismo proyecto que se llevó a cabo en dos fases por dos generaciones diferentes, la reconstrucción y la dedicación primero del templo, liderada por Edras, y la reconstrucción y dedicación después de la muralla, liderada por Nehemia. En preparación para la dedicación de la muralla, se convocó a los levitas y a los cantores y se purificó a los judíos y a la muralla. Dice el versículo 27 que cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpa y lira. El rey David siglo antes había introducido el uso de instrumentos musicales en el culto de adoración. Los címbalos, las liras, la arpa, habían estado presentes en la celebraciones religiosas desde entonces y el uso de instrumentos y la participación de los levitas y los cantores daban a entender que la muralla se consideraba sagrada dice el versículo 30 que después de purificarse a sí mismo los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla los sacerdotes y levitas se purificaron no solamente a sí mismo sino también al pueblo y esto daba a entender que todo el pueblo era santo apartado para servir a Dios también se purificaron las puertas y las muralla, lo cual indicaba que toda la ciudad era la casa de Dios, no solamente el templo. Esa purificación era una preparación para el culto de alabanza y de adoración que vendría a continuación. Después, cuando ya hemos hecho un, una vista general, vamos a echar un vistazo general a, a este texto, quiero que veamos algunos paralelismos entre este culto de adoración de hace 2.500 años y el nuestro, y algunos principios que podemos y debemos poner en práctica en cuanto a nuestra alabanza y nuestra adoración. Dice que nehemías organizó dos procesiones, por llamarlo de alguna manera, que recorrieron la muralla alabando a Dios. Dice 31, luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé dos grandes coros. Cada una de estas procesiones estaba formada por un coro de personas sagradas que iba delante, sacerdote y levita, seguido por la mitad de los principales laicos, de los líderes políticos, no religiosos. Cada coro en cabeza incluía siete sacerdotes que tocaban la trompeta... ...y ocho levitas, músicos, que tocaban otros instrumentos diferentes... ...con su propio director, cada uno. Por cierto, que la anchura de la muralla era lo suficiente... ...como para que estos dos grandes grupos caminaran en filas... ...de dos o tres personas en de forma de, de en paralelo. Lo cual echa abajo aquella burla de Tobías, no sé si os acordáis. En Neemías 4.3 dice... ...Tobías en la monita dijo... ...hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras... ...la echa abajo... ...bueno pues estas murallas soportaron... ...esos dos grandes grupos de personas... ...que la recorrieron entera alabando a Dios... ...sin que se cayera ni una piedra... ...continúa el 31 diciendo... ...un coro marchaba sobre la muralla... ...hacia la derecha rumbo a la puerta del basurero... ...seguido de los que llevaban instrumentos musicales de David... ...hombre de Dios... ...al frente de ellos iba Edras... El segundo coro, versículo 38, marchaba en dirección opuesta, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás, sobre la muralla, junto con la otra mitad de la gente. Los dos grupos partieron de un mismo lugar, probablemente la puerta del valle, que fue la puerta por la que también salió nehemías cuando llegó a Jerusalén, en el capítulo 2, no sé si os acordáis. E hizo el recorrido de noche para inspeccionar cómo estaba la muralla. En aquella ocasión, él se encontró la muralla desolada, hecha... Reducida a escombros, de tal manera que ni siquiera el burro en el que iba montado podía pasar por algunas partes, pero ahora la cosa había cambiado. Estaban celebrando que la muralla estaba completamente terminada en un tiempo récord, gracias a la ayuda y a la protección de Dios. Uno de los grupos caminó hacia la derecha y el otro en sentido opuesto, hacia la izquierda. Y ambos coros estaban formados, como digo, por siete sacerdotes que tocaban la trompeta y ocho levitas que tocaban otro instrumento. Estos siete sacerdotes que tocaban las trompetas iban delante, en cabeza. A los sacerdotes les correspondía tocar la trompeta, según la ley de Moisés. En Números 10, versículo 8, dice «Las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas». Esto será un estatuto perpetuo para vosotros y vuestros descendientes». ...también en tiempos de David... ...cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén... ...podemos ver en Primera de Crónicas 15:24 ...que también hubo siete sacerdotes que tocaron la trompeta... ...formando parte de ese coro. Ocho levitas que tocaban instrumentos... ...con su respectivo director... ...y dice que el director de ese primer coro era Zacarías... ...dice el texto que era un levita descendiente... ...del famoso músico levita Asaf... ...que escribió algunos salmos. A diferencia de los sacerdotes trompetistas... Estos levitas tocaban los, los instrumentos musicales de David Se refiere a los címbalos, las liras, la arpa, panderetas, cornetas Dice que Edras iba delante del primer coro Él como sacerdote pudo encabezar la procesión sagrada Cosa que Nehemías, como no era sacerdote no pudo hacer Y por eso dice el versículo 38 que él iba detrás junto con la otra mitad de la gente los dos grandes grupos... ...completaron el recorrido por encima de la muralla... ...cada uno por su mitad... ...uno terminó en la puerta del agua... ...otro en la puerta de la guardia... ...y después ambos desfilaron juntos... ...hasta el templo. Dice el versículo 40... ...que los dos ocuparon sus sitios... ...en el templo de Dios. Allí se detuvieron... ...en el amplio patio exterior... ...y alabaron a Dios con música... ...hicieron una gran fiesta... ...hicieron sacrificios... ...comieron de ellos... ...y se regocijaron. Dice, enseguida... Los cantores empezaron a cantar en voz alta. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiestas porque Dios los llenó de alegría. Dios los llenó de alegría, qué bonito. Era tal regocijo de Jerusalén que se oía incluso desde lejos. Estos sacrificios son los sacrificios de comunión de los que los adoradores quemaban una parte en el altar para Dios y comían la mayor parte en el patio exterior del templo. Estos sacrificios se ofrecían especialmente para mostrar gratitud a Dios. Así también lo hicieron en la dedicación del templo, como hemos leído en el capítulo 6 de Edras. Y dice el versículo 43 que había fiesta, alegría, regocijo. Y todo esto son palabras que vienen de una misma raíz en hebreo, que se repite hasta cinco veces en el mismo versículo, haciendo mucho énfasis sobre esta idea, la idea de fiesta, de alegría, de regocijo, de gozo. Al principio del libro de Edras, también, mientras se echaban los cimientos del templo... ...el bullicio de los judíos también se escuchó desde lejos, como en esta ocasión. Pero aquella vez fue una mezcla de llanto y de gritos de alegría. Esto lo podemos ver en Edras capítulo 3. Ahora también se les volvió, se les volvió a escuchar desde lejos, pero ahora esos gritos eran de pura alegría. La alegría marcó la dedicación del templo en Edras 6, la lectura del libro de la ley... ...y la celebración de la fiesta de los tabernáculos en Edras 8... Y ahora esa alegría llega a su máximo en la dedicación de la muralla. Y participaron de esa fiesta y de esa alegría no solamente los líderes que habían formado parte de esos dos grandes grupos que desfilaron por la muralla, sino todo el pueblo, incluyendo a las mujeres y a los niños. Y esto es curioso porque la sociedad judía era muy patriarcal y no es común que las mujeres y los niños pudieran formar parte de la mayoría de actos, de eventos. Pero podemos ver que a lo largo del libro de Edras y de Nehemías se los menciona en varias ocasiones. Se los menciona cuando lloraron después de escuchar a Edras confesar el pecado del pueblo, en Edras 10, que dice así. Mientras Edras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Se le menciona también cuando recibieron la enseñanza de la ley en Nehemías 8. Dice... ...el sacerdote Edras llevó la ley ante la asamblea... ...que estaba compuesta de hombres y mujeres... ...y de todos los que podían comprender la lectura... ...y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía... ...en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura. También se menciona a las mujeres y a los niños... ...cuando se comprometieron a guardar la ley. Esto lo vimos la semana pasada en Nehemías 10. Dice... ...todos los demás... Mas sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Y se les menciona, por supuesto, en el texto de hoy, en Nehemías 12, en este culto de adoración y de celebración a Dios. Dice, hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría y las mujeres y los niños también participaron. Vamos a pasar ahora a la segunda sección y vemos a ver cómo el pueblo ofrenda. Esta es más corta. Al final del pasaje, en estos últimos cuatro versículos, del 44 al 47, vamos a ver cómo los judíos retoman el sistema de ofrenda. Dice que se nombró de entre los levitas y los sacerdotes a los encargados de recoger la ofrenda y de guardarla. Estas ofrendas y contribuciones del pueblo eran las estipuladas por la ley de Moisés para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes y de los demás servidores del templo. Un poco antes, en el capítulo 10 que vimos la semana pasada, los judíos se habían comprometido a cumplir con su ofrenda. Dice, convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestra ofrenda, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas a los levitas. De este modo, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Así que los judíos en tiempos de Nehemías cumplieron con su promesa y volvieron a ser responsables con su obligación de sostener con su ofrenda al personal del templo. Las porciones de los cantores y de los porteros provenían de los diezmos que la gente consagraba y apartaba para el servicio de Dios. Y el resultado fue que, estando el personal del templo atendido económicamente por el resto del pueblo, se, pudi se pudieron dedicar por completo a su ministerio para llevarlo a cabo con excelencia. Y dice el texto que la gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas. Hasta aquí el vistazo general que quería hacer del de texto para que pudiéramos hacernos una imagen de lo que pasó más o menos ese día. Y ahora quiero que podamos sacar algunos principios prácticos para nuestra vida, comparando la alabanza y la adoración que el pueblo judío rindió a Dios aquel día con motivo de la dedicación de la muralla, con nuestras propias vidas y con nuestros cultos de adoración y de alabanza. Así que vamos a ver algunos principios. Adoración. Adoración es un término que indica la disposición de mente, de corazón y de voluntad de reconocer con agradecimiento y humildad la grandeza y la soberanía de Dios. La adoración es el objetivo primordial de nuestra existencia. Por tanto, no puede haber actividad humana más elevada que la adoración. Dice Efesios 1 que fuimos predestinados, que fuimos escogidos para alabanza de su gloria, que hemos sido adoptados para alabanza de su gloria, que fuimos sellados con el Espíritu Santo para alabanza de su gloria, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados y que vamos a pasar el resto de la eternidad con el Señor para alabanza de su gloria. Así que la adoración es el propósito, el fin último de nuestra existencia. Adorar y glorificar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y eso es mucho más que asistir a cultos, como lo llamamos, de adoración y de alabanza, con sus canciones, con sus oraciones, con su exposición de la palabra, con su ofrenda. Hubo alguien que definió la adoración como la emoción más sublime y menos egoísta de la que es capaz nuestra naturaleza. Y por ello el remedio más eficaz contra el egocentrismo como fuente de nuestra pecaminosidad. Lo repito. La adoración es la emoción más sublime y menos egoísta de que es capaz nuestra naturaleza y, por ello, el remedio más eficaz contra el egocentrismo como fuente de nuestra pecaminosidad. Y si la analizamos lleva toda la razón. Cuanto más centrado estemos en poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, en alabar, en adorar al Señor, más pequeño, más, menos centrado vamos a estar en nuestro ego, en nuestro yo, en ese egocentrismo del que nace todo nuestro pecado. Los israelitas reconocían que la bondad de Dios les había permitido reconstruir la muralla en un tiempo récord, en menos de dos meses. Y ahora querían ofrecer alabanza a Dios de forma pública por haberles guiado, haberles ayudado y haberles protegido. Y la descripción que hemos leído de esta ceremonia de adoración y de acción de gracia aquel día no ha sido conservada por Dios en la Biblia para que la imitemos literalmente. Si no, tendríamos que reunirnos cada domingo, ahí fuera en la puerta, hacer dos grupos y cada uno pues con gente en cabeza tocando la trompeta, otros detrás con címbalo, arpa y lira, los demás detrás cantando y dándole la vuelta a la manzana. Y entonces la gente nos vería bastante raro, ¿verdad? Pero puede ser para nosotros una buena guía eh, respecto a la correcta adoración y enseñarnos algunos aspectos sobre su propósito, su naturaleza, su variedad. Y eso es lo que quiero que veamos, algunos aspectos sobre la correcta adoración. En primer lugar vamos a ver su propósito. En el texto vemos que el propósito de semejante adoración era la celebración de todo lo que Dios había hecho, agradeciéndole su generosidad y ayuda y consagrando al pueblo y la obra que habían terminado para gloria suya. Estos son tres elementos que no pueden faltar en nuestra adoración. Celebración, acción de gracias y dedicación. Celebración es el elemento fundamental de la adoración y tiene su origen en una reflexión sobre la persona de Dios, haciendo memoria de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha dicho y de todo lo que significa para nosotros, para su pueblo. La acción de gracia tiene que ser concreta, tiene que ser específica. Y Nehemiah y su gente tenían un montón de razones para estar agradecidos a Dios. Llevamos varias semanas viendo la soberanía, el poder... El cuidado especial que Dios tuvo de todas las circunstancias, de todos los detalles, desde que Nehemías se encontró con ese viajero en Susa, que le explicó sobre la situación de Jerusalén y la lamentable situación de, de la muralla, hasta que esa muralla fue terminada y hubo un avivamiento y un compromiso sincero del pueblo con Dios. De la misma forma, para nosotros, hacer memoria de los motivos que tenemos para estar agradecidos a Dios hará que brote de nuestro corazón una adoración sincera. Y en tercer lugar, los israelitas estaban adorando a Dios con dedicación. Ellos estaban depositando la obra hecha por mano humana, la muralla y sus puertas, en las manos de Dios como su legítimo propietario. Le estaban diciendo, Señor, hemos terminado la obra, pero en realidad es tuya. La adoración demanda la entrega de nosotros mismos, rindiendo al Señor todo para ponerlo a su entera disposición. Ya Pablo, también en el Nuevo Testamento, también hace énfasis en la ofrenda de nosotros mismos, como sacrificios vivos, que es nuestro culto racional. El segundo aspecto que quiero que veamos es la actitud, la actitud en la correcta adoración. El secreto de una correcta adoración no radica tanto en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Para los israelitas, aquella ceremonia de adoración fue una experiencia llena de fiesta, de alegría, de gozo, de manera que la celebración se oía incluso desde lejos. Y es que poder alabar a Dios era una ocasión de supremo gozo y de alegría. La adoración que brotaba de sus labios era una evidencia externa del gozo que sentían en su interior, que ni querían ni podían reprimir. Y yo me pregunto si esa es la actitud que nosotros tenemos cuando adoramos a Dios. Se espera que el pueblo de Dios acuda a su presencia con gozo, pero es triste ver que algunos, o para muchos la alabanza puede ser una rutina aburrida y eso no es lo que Dios quiere de hecho, una alabanza que no brote de un corazón agradecido lleno de gozo es una alabanza falsa, hipócrita una ofensa para el Señor algo así como el beso que Judas le dio a Jesús cuando lo entregó y me imagino que ninguno de aquí queremos que nuestra alabanza y nuestra adoración se parezcan ni de lejos a ese beso de Judas ¿verdad? Jesús dijo que vino a darnos vida una vida abundante. Hemos sido salvados de nuestro pecado. Hemos sido salvados de una eternidad en el infierno gracias al sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Hemos recibido el Espíritu de Cristo en nosotros. Hemos sido adoptados como hijos de Dios y sabemos que somos herederos por la eternidad de todo lo que le pertenece. ¿De verdad necesitamos más motivos para alabar, llenos de gozo? Los cristianos deberíamos caracterizarnos por nuestro gozo y por nuestra alegría, que depende no de nosotros, no de las circunstancias, sino de quienes somos en Cristo. Y nuestra alegría debería ser evidente en nuestra adoración conjunta. Así que pensemos en esto cada día y especialmente cada domingo, antes de venir a la Iglesia, para preparar nuestro corazón y venir con la actitud adecuada y que así Dios pueda alegrarse cuando nos vea y cuando nos escuche. Siempre que pienso esto me sorprendo, que el Dios Todopoderoso, el creador del universo, el que tiene la eternidad en sus manos, nos haya dado la oportunidad de provocar en él gozo y alegría. Me parece increíble. El tercer aspecto que quiero que veamos es su variedad. La adoración que se ofreció en Jerusalén, aquel día que hemos leído, no tuvo nada de monótona ni de rutinaria. La adoración debe ser una experiencia eh, en la que, compartida, en la que todos podamos poner en práctica nuestros dones. Dice el texto que se reunieron los cantores, que los que tocaban algún instrumento participaban con cánticos acompañados de címbalos, arpa y lira, mientras que los sacerdotes lo hacían con trompetas, todo ello en armonía con los que tenían los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Todas nuestras habilidades naturales y nuestros dones tienen cabida en una adoración genuina a Dios. Y yo quiero aprovechar desde aquí en esta mañana para dar públicamente gracias al Señor por el grupo de alabanza que tenemos en esta iglesia y por la cantidad y por la variedad de dones de los que podemos disfrutar cada domingo, como nos guían cada semana en el tiempo de alabanza. Y también quiero aprovechar para, seguir animarlo, para animarlo a seguir esforzándose porque su ministerio en esta iglesia es importantísimo y porque son de gran bendición para todos. Así que desde aquí quiero daros las gracias por vuestro trabajo y animaros a que os sigáis esforzando y a que sigáis dando lo mejor de vosotros mismos en este ministerio. En cuarto lugar, quiero que veamos su integridad, la integridad en la adoración. Por muy buenos y por muy hábiles que fueran los músicos y los cantores, la escritura resalta muy por encima de todo una cualidad que está más allá de toda habilidad. ¿Sabéis cuál? el corazón. El corazón de los que allí adoraba era de mucha más importancia que sus voces o que la melodía de sus instrumentos. Y es que al Señor no le conmueven las palabras grandilocuentes de nuestras oraciones o las letras de nuestras canciones o lo bonitas que sean las melodías, si lo que hay detrás no es digno de ser aceptado. Por eso, antes de empezar con la ceremonia, tanto los sacerdotes como los levitas se purificaron a sí mismos, al pueblo y aquello que iban a dedicar, la muralla y las puertas. Ese ritual de purificación no era una mera formalidad. Tenía la máxima importancia porque simbolizaba de forma externa la necesidad de una limpieza interna del corazón antes de darle adoración y alabanza a Dios. Por eso David decía en los Salmos, ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y humillado no despreciarás tú oh Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús también quería algo más que la pureza ceremonial. En cuanto a la pureza ceremonial, no había nadie que pudiera competir con los fariseos o con los escribas. Y sin embargo, Jesús fue muy duro con ellos, por estar más interesado en la apariencia, en la limpieza externa más que en la santidad interna. Dios mira el interior y Él sabe con certeza si lo que decimos con palabras se corresponde con lo que sentimos y con lo que estamos viviendo. Por eso, pongámonos a cuentas con el Señor siempre, antes de ofrecerle nuestra adoración. Que tengamos una conciencia limpia delante del Señor de que no hay nada pendiente de ser confesado. En quinto lugar, su testimonio, el testimonio de la adoración. El recorrido conjunto de ambos coros por encima de la muralla era un acto público de testimonio que culminaba en el templo. La nación entera podía tener conocimiento de esa manifestación de la gloria y la honra del nombre de Dios. Los, los que rendían culto eran vistos y oídos mientras desfilaban por encima de la muralla con sus cantos. Y todo el mundo tendría noticia de lo que estaba pasando porque, como dice el texto, su alabanza y el regocijo en Jerusalén se oía incluso desde lejos. En nuestro caso, cada culto de adoración es un acto de testimonio de la naturaleza, de Dios, de su palabra y de su hecho. Es cierto que un culto de adoración no es un seminario de teología, pero cualquiera que pueda visitarnos, y escúchame esto porque es importante, cualquiera que pueda visitarnos sin una fe definida debería irse de aquí cuando acabe el culto con una idea clara acerca de lo que creemos y de por qué lo creemos. Cristo tiene que ser el centro de atención de nuestros cultos y de nuestras celebraciones. Todo lo que aquí hagamos y todo lo que aquí digamos... ...tiene que llevar a las personas a volver la mirada a la gloria de Cristo. En sexto lugar, su unidad. La unidad en la adoración. Dice el texto que buscaron y reunieron a los levitas y a los cantores... ...de todos los lugares para traerlos a Jerusalén. El acto de celebración que tuvo lugar... Había sido la ocasión para estrechar lazo y unir no solamente a la gente de Jerusalén, sino también a la gente de alrededor. Nuestro culto de adoración y de alabanza puede y debe ser una ocasión para fomentar y para disfrutar de la unidad entre los creyentes. Todos somos distintos, cada uno de su padre y de su madre, pero la necesidad de la gracia de Dios no hace a todos iguales. Todas esas cosas que puedan diferenciarnos deben perder importancia, deben quedar en un segundo plano ante aquello que nos une, como dice Efesios 4, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Por eso es triste que los cristianos a veces permitamos que la adoración, en lugar de unirnos, nos separe, simplemente porque a algunos les gusta cantar de pie y a otros sentados o incluso de rodillas. A algunos les gusta levantar las manos o hacer palmas, a otros les gusta estar más quietos. Algunos prefieren las canciones tradicionales, a otros les gustan las más modernas. No permitamos que nuestra subjetividad y que nuestros gustos personales sean un obstáculo para disfrutar de una alabanza unida. Porque una de las cosas más importantes para Jesús era la unidad de su iglesia. Fijaos cómo oraba él en sus últimos días aquí en la tierra. En Juan 17, 23, Jesús le decía al Padre, «Padre, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste». Así que cuando estemos adorando y alabando al Señor, pongamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser en el destinatario de esa alabanza y de esa adoración, y no en nosotros mismos, o en cómo lo está haciendo el de al lado. En séptimo lugar, su excelencia. La narración que hemos leído transmite la calidad de esa adoración ofrecida por el pueblo de Israel. Nada se había dejado al azar ni a la improvisación. Todo había sido planificado con detalle. El reclutamiento de los cantores, la composición del coro, la combinación de los instrumentos, la ruta a seguir por cada uno de los grupos por encima de la muralla, la persona encargada de dirigir cada uno de ellos. El Señor se merece lo mejor de nosotros mismos, pero es cierto que no siempre lo recibe. La vida está llena de cosas que nos ocupan, que distraen nuestra atención, y por eso tenemos que ser intencionales y esforzarnos para que la alabanza y la adoración que ofrecemos a Dios sea la mejor ...que seamos capaces de darle... ...que cada día... ...y especialmente cada domingo... ...cuando salgamos de aquí... ...podamos orar de forma sincera al Señor... ...y decirle Señor... ...te he adorado, te he alabado... ...con lo mejor que tenía... ...y por último, su coste... ...los versículos finales nos llevan... ...a otro de los aspectos de la verdadera... ...de la correcta adoración... ...la ofrenda... ...el ofrecimiento de nuestros bienes... ...de nuestro dinero, de nuestros recursos... ...nuestro tiempo, nuestras habilidades para el beneficio de la obra del Señor. Los sacerdotes y los levitas tenían que ser sustentados por el pueblo y el pueblo había prometido, en Nehemías 10, que cumplirían con esa ofrenda, según la ley de Moisés. Y así lo hicieron. Y en el Nuevo Testamento, Pablo insistía en que los siervos de Dios y las personas necesitadas debían ser atendidas con regularidad y de forma continuada. Y la adoración en los primeros tiempos del cristianismo ofrecía la oportunidad para hacer esto así mediante las colectas. La ofrenda es un privilegio. La ofrenda es un privilegio y nos equivocamos si lo vemos de otra manera. Dios no necesita nada de nosotros. Mira, dice el Salmo 24, que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y todos cuantos lo habitan. El Señor puede llevar a cabo sus propósitos, puede llevar a cabo sus planes, sin ninguna necesidad de nosotros. De hecho, creo que le iría incluso mucho mejor. Sin embargo, él nos permite ser colaboradores suyos, poner nuestro granito de arena en sus proyectos, en los planes, en los proyectos del Dios Todopoderoso, formar parte de ellos. ¿Nos parece eso un enorme privilegio? Y es que cuando uno confía al 100% en que la vida entera está en sus manos, en que todo lo que tenemos y todo lo que somos depende de él, entonces y solo entonces somos libres de nuestra dependencia del dinero y de lo material, porque sabemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Todas las demás cosas serán añadidas. Pues que la predicación de hoy nos haga reflexionar, a mí el primero, sobre cómo está nuestra alabanza, cómo está nuestra vida de adoración, recordando que ese es el principal propósito de nuestra existencia. Que hemos sido escogidos, que hemos sido adoptados como hijos, sellados con el Espíritu Santo, justificados, santificados... Y que vamos a pasar el resto de la eternidad con Dios para alabanza de su gloria. Amén.